0: O Ramiz recebeu
1: Mais um Bluecast e here the Chelsea Hall. Eu sou o Thiago Santos e neste programa maravilhoso eu estou aqui com Victor Rosa, com Lucas Sanches e com Natália Tavares para falar sobre o Chelsea. E isso, lógico, você sabe, é um oferecimento da Mundo Fã. O Bluecast é um oferecimento da Mundo Fã, a loja oficial do Chelsea Brasil. Vai lá em www.mundofã.com.br, tem frete grátis agora, em Frete grátis para Sul e Sudeste em compras acima de 150 reais. Beleza, galera? Recado dado, vamos para o programinha? Para a gente começar a nossa peleja. Vou trazer aqui a Natália Tavares Que a gente tem muita coisa Que aconteceu com o Chelsea durante essa semana No cenário europeu Teve o sorteio da Champions Feminina Teve o Chelsea jogando a Alpha League E também teve o Chelsea Jogando no masculino Então... Ó, oh, minha cara e querida Natália Tavares, por favor, traga-nos o que aconteceu durante essa semana aí pro pessoal que tá meio desavisado, que tá meio perdido, o que aconteceu
2: na semana do Chelsea em nível europeu. E respira. É assim que a gente, como torcedor do Chelsea, se sente depois dessa vitória. Bem, tipo, marcante, né? Foi bem convincente, na verdade, a vitória do Chelsea é, em um jogo que tinha tudo para ser muito mais difícil é, do que foi. Ou talvez tenha sido difícil, na verdade, mas o Chelsea fez parecer fácil. Não, não sofreu muitos perigos é, nítidos, assim, né? Teve aquela jogada do Leão, que quase terminou em gol, mas graças a Deus, finalizou por cima. Mas ainda assim, o Chelsea criou mais, apesar de não ter tido a posse de bola durante todo o jogo, né? No final, acabou tendo, no geral, né? 52% de posse de bola contra 48% do Mil. Assim, não é uma diferença muito grande. Mas teve certos momentos do jogo que o Chelsea teve menos a posse de bola. E ainda assim, foi efetivo. O que é uma coisa que a gente não tava muito acostumado a ver, né? Nas últimas semanas do Tuchel, até no final da última temporada, o Chelsea criava de certa forma até boas chances, ou um número grande de chances, mas não aproveitava. Então acabava que o time ficava sem, né, gols. E pelo menos isso está sendo consertado agora. O Chelsea tem criado menos do que o habitual, mas ainda assim, tá sendo mais efetivo. Tanto que fez três é, em seis chutes que foram na meta. Foram dez chutes no total, seis foram foram no gol e três entraram. 50%. Justo demais. Então, assim, é, é animador. Ainda mais por, por estarmos vendo duas contratações da janela funcionando. Que são o Sterling e o, Abame... e o Alba, né? O, Alba é, o Sterling não foi ó, oh, brilhante. Mas ainda assim, só a presença dele em campo já faz muito. Porque ele abre muitos espaços. É... E ele também deu assistência pro Rhys James, né? Que é uma coisa que a gente precisa fazer mais. Passar, fazer passes em profundidade. Tá, que ele tava perto. James só passou por trás. Mas foi a inteligência do Sterling. E tem horas em que esses passes são ainda mais óbvios. E às vezes por questões de, ah, vamos jogar com segurança os jogadores optam por não fazer esse tipo de passe. Eu realmente consegui ver que tem uma mudança na postura, tem uma mudança na forma como o Chelsea joga. Me parece ser um time muito mais solto, muito mais diverso, muito, com muito mais repertório. E na defesa também, né? Bem sólida. O Koulibaly deu uma bobeada ali no início, quis brincar um pouquinho, mas depois a linha defensiva se acertou. É, temos o Fofaná também, que fez o gol hoje e saiu lesionado. É, tem até uma foto dele no pós-jogo de muleta. Ele tem né, lesões recorrentes no joelho, mas ainda assim, espero que não seja nada muito grave, mas também o Chelsea a Lobá entrou e fez o trabalho dele tranquilamente, não comprometeu, inclusive foi bem é, pra alguém que não joga com tanta tanta frequência e que tá tendo suas primeiras chances agora, né? Eu acho que se ele entrou em um ou dois jogos de Premier League até agora, foi muita coisa. Fora os amistosos ou jogos é, de preparação que o Chelsea fez na data FIFA e enquanto não podia, ter, não podia ter os jogos por causa da morte da rainha, né? Que o Chelsea, no caso, teve os jogos adiados pra só Deus sabe quando. E, enfim, foi um jogo bom. Realmente, talvez tenham muitas coisas a melhorar, talvez tenham muitas coisas a melhorar, mas convenhamos que foi um jogo que foi, que foi melhor do que o esperado. Se alguém me dissesse de manhã antes do jogo que o Chelsea ia ganhar de 3 a 0 do Milan, com certa tranquilidade, Idade, eu ia rir, porque não me parecia uma, é, uma real opção assim O Chelsea ainda vinha com alguns problemas é, Por encaixe mesmo, é um novo trabalho Não vai encaixar da noite pro dia O que o Tuchel fez quando ele chegou em 2021 Não vai se repetir, não se repete tão facilmente Mas ainda assim, o Chelsea tá dando bons sinais E a, a perspectiva é muito positiva Muito, muito, muito positiva Mesmo sem o Fofaná, que oremos pra dar tá tudo certo e pra não ser nada grave, porque lesão no joelho tá bem assustador. Muita gente tá tendo, principalmente no futebol feminino, mas ainda assim, tá tendo uma ondazinha de lesões no joelho que é um pouquinho preocupante. Ah, mas, de qualquer forma, pelo menos a gente sabe que tem alguém que pode se, se apresentar. No caso, temos duas outras, duas opções, né? Pra jogar ali no, no lugar do Fofaná. É, sem contar o Rich James, porque, né, pra mim, ele é ala, que é ala lateral. Botar ele na zaga, a gente perde muito. Mas. Choices, é, mas temos o Asp e o Tchalobá também, é, nada impede, então é, é animador de verdade, o jogo eu acho que vai ser um divisor de águas é, na campanha não só da Champions League, mas em todas as campanhas que o Chelsea fizer, em relação à Champions League especificamente trouxe um certo alívio, porque deixar pontos pra trás poderia significar uma eliminação precoce da Champions ainda teria chances? Ainda teria chances, mas ainda assim poderia significar uma eliminação precoce talvez até nem com chance de ir pra, pra Europa League, então assim, é muito bom, resultado muito bom, muito positivo pela performance pela, pelo que aconteceu na classificação Porque agora o Chelsea tá em segundo, com saldo de dois gols, enquanto o Milan tá com saldo de menos um Então, já, já deixou o caminho Meio pronto pra semana que vem, né é, Pro próximo jogo na Itália, Milan e Chelsea Agora, né, com invertido E muito provavelmente, se o Chelsea, um dos lados Ganhar, vai ficar numa posição mais favorável Pra terminar em primeiro no grupo Não é certo, um dos dois pode ficar no caminho Mas a, a tendência é que Milan e Chelsea passem, geralmente quem define Essa classificação é o confronto direto, então No próximo dia 11, o Chelsea tem mais um grande de jogo e tem que assumir a responsabilidade tem que ir pra cima, tem que ser seguro nas ações nos dois lados do campo, inclusive sobre ser seguro, Kepa merece elogios foi muito desacreditado em alguns momentos, todo mundo já criticou o Kepa uma vez na vida, mas na necessidade ele sempre esteve lá e ele está jogando muito bem ele é uma das, das questões que tem dado segurança ele é uma das peças que tem, da, tem dado segurança porque se você tem um goleiro lá atrás, é não que, ah, vamos errar toda hora, mas se você tem um goleiro que está bem na meta, alguns erros podem ser perdoados podem acontecer, você tem uma certa margem de erro não muita, porque não se pode brincar com esse tipo de coisa mas você tem uma certa confiança a mais lá atrás que te permite talvez ser mais ousado, e não só necessariamente no ataque, mas também na defesa também, com, com, com consciência, né, porque senão pode ser um erro fatal também e acabar atrapalhando tudo, mas ainda assim é, o para tem sido bastante importante e com certeza, com certeza mesmo, toda essa mudança de chave tá passando por ele de alguma forma, e seguindo na, na, na pauta Europa, é, também tivemos o jogo do Chelsea contra o Milan só que na Youth League foi um pouco antes do jogo do principal, e o jogo da base, né, do sub-19 acabou em 1 a 1 que deixa o Chelsea numa posição um pouquinho delicada com apenas dois pontos nessas primeiras três rodadas. Mas na UFLIG o grupo tá ainda mais é, apertado, digamos assim. Mas o Chelsea tem que vencer. É, é um pouco chato, né, a gente como torcedor, é, olhar pra um time que tem muito potencial e ver que tá com dois pontos apenas. Mas a UFLIG League essa temporada tem, tem muito a cara do que já tá sendo desde o fim da pandemia porque na temporada da pandemia séria mesmo, é, a gente não teve a UF e Logo depois que, a, que, a, que as competições voltaram, que a o League voltou principalmente, ficou muito claro que o Chelsea tava usando aquela oportunidade ali pra desenvolver ver talentos, o que não significa que o Chelsea vai abrir mão de ganhar o título, lógico que não, é o Chelsea mas o Chelsea tá fazendo um trabalho muito bom de utilizar os jogadores mais jovens nessa competição e dar um, um quê de experiência a mais, porque não são todos os clubes que têm a, a chance de te de deixar, de permitir a academia jogar ali, porque pra você entrar na Youth League o seu time precisa ir pra Champions, se o seu time não vai pra Champions, você não joga ali, então é uma oportunidade muito grande que os jovens no Chelsea têm e que o que a academia, o plano do Neil Beth, que é o responsável pela academia, passa muito por isso, e eu acho inteligente, então é um pouco frustrante de ver o time com algumas dificuldades na competição, mas performances estão longe de ser ruins. O Chelsea está dominando muitos jogos, mas tá batendo na barreira de ser objetivo. Eu realmente acho que tem chance de classificação, nem que seja para os playoffs, porque na Youth League tem uma certa diferença. Só o primeiro passa direto para as oitavas. O segundo lugar do grupo vai para a fase de playoffs e ali dos playoffs quem ganhar é jogo único, quem ganhar vai para as oitavas e aí segue o, o fluxo igual no, no profissional. Mas realmente dá. O time tem potencial, mas a grande questão é o time tá se desenvolvendo e dentro de campo é muito nítido isso. O que é muito, muito, muito importante mesmo, porque isso passa pelo plano que a academia tem como um todo. Não só pros jovens que estão ali. Passa como um todo. Pra quem vem antes e pra quem já não tá mais na faixa etária da UEFA da Youth League, que é de 19 anos. E pra fechar o giro do Chelsea na Europa, não podemos deixar de falar do Chelsea Woman, que agora sabe o seu grupo da Champions Feminina, que vai começar no fim de outubro. A primeira rodada acontece nos dias 19 e 20, com o Chelsea jogando dia 20. Dia 20 às 4 horas contra o PSG. Então, além do PSG, no grupo A da Liga dos Campeões Feminina, temos Chelsea, Real Madrid, o Vlasnia que é um time da Albânia. Sim, a Albânia representada. E o PSG, né? Como eu falei. É um grupo bem difícil, bem difícil. Lembra um pouco o grupo da temporada passada, que tinha um, um time mais fraco e outros três times que tinham plenas condições de disputar as duas vagas e acabou que na temporada passada o Chelsea pelo terceiro critério de desempate acabou sendo eliminado na fase de grupos e eu tenho certeza que a Emma Reis não vai querer repetir a dose da eliminação, principalmente porque há duas temporadas atrás o Chelsea chegou na final. Ainda bem na final que o Chelsea conquistou o Bino masculino, o Chelsea chegou na final no feminino, só que acabou perdendo por 4 a 0 pro Barcelona, que foi, tipo, não condiz com o que era pra ser. Ninguém, também, se alguém me chegasse pra mim e falasse naquele dia, ah, o Barcelona vai meter 4 no Chelsea, eu ia falar, hahaha, muito legal. Mas é, ficou a dor daquela final, ficou a dor da eliminação na fase de grupos do ano passado. Emma reis montou um grande, grande, grande time pra essa temporada, com certeza não vai querer ser eliminado de novo na primeira fase. Apesar do grupo ser um pouco mais difícil, na minha humilde opinião, é porque o Real Madrid fez boas contratações o PSG é um time forte, apesar de estar em crise, é, e o Chelsea tá se acertando ainda. São muitos reforços, o time tá bem forte, mas ainda tá se acertando, e veio a data FIFA aí para dar uma atrapalhada nesse encaixe, né? Porque os jogadores vão jogar pelas seleções, e acaba que só aquelas que ficam ali mesmo, que não são muitas, é, vão ter mais esse contato umas com as outras. Mas ainda assim, não é, é normal. Não tem muito tempo, agora já foi. É, a pré-temporada deixou um pouquinho a desejar, os primeiros jogos estão deixando a desejar, mas é aquilo. Tá encaixando, tá conseguindo os resultados que precisa, apesar do tropeço na primeira rodada do campeonato é, feminino inglês, mas ainda assim, tá, tá indo e vai continuar indo E eu tenho certeza que no dia 20, quando o Chelsea for enfrentar o PSG em Paris Mas ainda assim, o Chelsea tem plenas condições mesmo é, Dentro ou fora de casa, com certeza a torcida vai comparecer Como faz no masculino E as, as perspectivas são muito boas Apesar do trabalho não ser fácil, nunca é, é E também já haver uma pressãozinha a mais pela performance do ano passado Mas ainda assim, é, muitas expectativas mesmo Pra esse início da, da Champions Feminina Pra continuação da Liga Jovem E pra continuação também da Champions Que o Chelsea, se vencer o próximo jogo Tem boas chances de terminar na da tabela, do grupo. Esse time feminino aí da Emma Reis vai dar o que
1: falar ainda, viu? Vou te falar que é muito bonito ver essas meninas jogarem e realmente foi uma infelicidade tremenda elas terem caído na fase de grupos da última temporada. E a derrota para o Barcelona na final da Champions da temporada anterior dói mais ainda porque o, o resultado não condiz com o jogo. O Chelsea jogou muito bem e merecia ter ficado com a vitória. As pessoas em 4x0 acho que foi um atropelo do, do, do time do Barcelona, mas não foi bem assim. Mas voltando aqui ao time masculino, uma das primeiras diferenças que a gente pode ver entre o trabalho do Potter e do Tuchel é a volta do esquema com quatro defensores. Isso aconteceu uma vez nos três jogos que o Graham Potter comandou o time do Chelsea. O, o, quinto, o, o quarto jogo vai ser agora contra o Wolverhampton no um sábado de manhã pela Premier League. Isso mostra que a gente pode ter uma variação tática nessa nova temporada, mas eu não vou falar para vocês que o Potter vai abrir mão dos três zagueiros de uma hora para outra, porque eu acho que não vai, principalmente depois dessa vitória convincente sobre o Milan que a Natália trouxe para a gente aqui. Então, dessa vez, eu acho que o foco do Potter vai ser na defesa, assim como o foco do Tuchel, foi na defesa também, eu achei que ia ser o foco do Lampard, mas não, o Lampard arrumou primeiro o ataque do Chelsea, depois olhou pra defesa mas enfim, eu te pergunto Lucas Sanches, como que o Potter montou essa nova defesa e de que forma isso pode mudar o jeito do time do Chelsea jogar?
3: Um abraço pra você, Thiagão pra toda a família Bluecast, olha só, vamos tentar construir esse raciocínio com duas palavras-chave que vão ser a variedade e a diversidade, vamos lá Sob o comando do Tuchel, o Chelsea voltou a adotar aquela formação padrão de três defensores que a gente não via desde a era Conte, né? Muito sucesso, deu saudade. E com o Tuchel funcionou e funcionou muito. Ele usava ali as pelicueta, Thiago e Rüdiger. ainda tinha opção com o Christensen, Chalobar e até o Zumar. Eram muitas opções e ter aqueles três zagueiros ajudou não só a rodar o elenco, mas também para criar um jogo que favorecia usá-las com mais liberdade. E a gente tinha James e Tyrrell, que são atacantes muito bons, sempre se destacando e abrindo a avenida mesmo nas laterais, nas defesas adversárias. Nisso veio Graham Potter. Ele não mudou essa realidade de forma drástica, gostei disso inclusive, mas foi possível, Thiago, ver que ele também gostou de usar esse esquema de quatro homens na defesa. Ele trocou essa questão do ala pelo lateral, aquela coisa mais tradicional. E quando ele fez isso, deu resultado. Só foram três jogos de Potter até agora. Um deles contra o Palace, ele fez essa formação com quatro defensores, foi fora de casa, James na lateral direita, Tio na lateral esquerda, não como alas. E por mais que eles tenham sido escalados como laterais, eles ainda conseguiam oferecer muito pro ataque Essa é uma, uma formação que eu considero um pouquinho mais conservadora, né, considerando o que vinha sendo feito antes Mas é interessante a gente citar que o perfil dos jogadores ainda ajuda muito nessa ideia de atacar Por mais que, teoricamente, essa formação seja um pouquinho mais defensiva, né Mas os caras, a gente consegue ver que eles conseguem também essa compensação Além disso, a gente tem que falar que com a chegada do Cucureira, o time ganhou muito na versatilidade entre os defensores. E o Coulibaly chegou também com aquela ideia de segurança, né? Até para suprir uma, uma falta que faria o Rudiger. E além deles, o Potter também fez algo muito legal, que é dar ainda mais confiança o Thiago Silva, né? Que foi titular todos os jogos com ele. É algo simplesmente justo e coerente. Acho que é, é muito nisso também, essa reformulação defensiva. E como eu tô falando da defesa, eu não vou nem me estender muito pros outros setores do time, não. Mas é bom a gente saber que existe sim influência e muito. Por quê? Dependendo do número dos zagueiros, os meias ganham, ganham ou perdem liberdade. Você pega ali, por exemplo, Jorginho, Kovacic, loftus cheek a forma como eles têm que vir buscar jogo, abrir o jogo no ataque, essa transição, a própria velocidade dela, como ela é feita, isso vai mudar também, mas garantida pro time, vamos falar dessa forma. Mas, diferentemente do Tuchel, o Potter claramente vê isso com melhores olhos, né? Acho que tem uma influênciazinha bem leve pela questão de escola inglesa, o Potter tem outras ideias e tudo mais, e a escola inglesa a gente sabe, gosta de jogar com uma linha de quatro, daquela pegada bem tradicional. Isso ajuda? Sim, ajuda muito. Especialmente naquelas situações com um ataque que vai ter mais gente na tá contenção e tudo mais. E para atacar, eu vejo uma diferença pequena. Porque, poxa, James e Tio vão atacar por natureza. A questão é que eles podem ter um comportamento defensivo um pouquinho mais interessante. Dependendo do momento, dependendo da partida e tudo mais. Vamos resumindo, Tiagão. O Chelsea tem muitos, mas não é pouco, não é? Muito defensor nesse time. E aí vamos dar alguns nomes. Thiago Silva, Xalobá, Koulibaly, Fofaná, como zagueiros, mais zagueiros mesmo. Tewell, James, Cucurelha, Aspelicueta, como laterais. Lembrando que Cucurelha e Aspelicueta também fazem de zagueiro. É muita gente para defender. E vamos lembrar de novo, a gente tá com outra temporada muito apertada. Dessa vez por conta da Copa, né? Então, além de tudo isso, é muito bom que a gente rode o elenco. Evite lesões, especialmente desses jogadores mais experientes, né? Thiago, Aspelicueta. O próprio Colibari já sofreu uma pequena lesãozinha também. É importante a gente ter essa rotatividade e com nomes que saibam resolver a coisa, né? A gente tem agora, por exemplo, o Fofaná, que tem entrado e entrado bem. O próprio Aspelicueta não tem jogado tanto, mas quando entra a gente sabe que pode oferecer algo para esse time. Então assim, essa formação com quatro defensores, ela me agrada muito justamente por dar essa opção versátil para o time. A gente vê que eles ainda estão bem acostumados com essa linha de três na defesa e mais liberdade para atacar. Isso diz respeito também muito aos meias, né? Eles devem ter a cabeça bem travada nisso de estar mais tranquilos. Mas com essa variação, eu acredito que o Potter conseguiu dar uma segurança, uma estruturação legal para a defesa e uma outra opção, porque existem times, óbvio né, diversos que a gente vai enfrentar ao longo da temporada, com formações diversas o Chelsea não chega como favorito, como chegou em outros momentos, então vai precisar fechar mais a casinha e ter essa opção é muito interessante é uma contenção de risco eu vejo com bons olhos, Thiago, não sei a você queria também ouvir a sua opinião, amigo
1: olha, eu acho que por mais que tenha o Graham Potter tem essa escola inglesa com quatro jogadores atrás. No próprio Brighton, ele jogava com três zagueiros, sendo Cucurella um dos três zagueiros. Então, eu acho que mais cedo ou mais tarde, principalmente se for um jogo que a gente tenha que passar defesas muito fechadas, eu não duvido que a gente tenha Cucurella e, e Tio no, no elenco, no, no time principal, eu digo. Acho que vai ser meio difícil porque um acaba sendo reserva do outro na ala esquerda, mas... Em situações de jogo ou quando precisar, a gente vai acabar podendo ver esse tipo de variação tática dentro do time do Chelsea. Mas é, é, é possível ver isso com bons olhos, sabe, Lucas? Mas eu acho que ainda é cedo para a gente tirar qualquer tipo de conclusão. O que eu consigo ver? Ele conseguiu achar um resultado bom jogando com três zagueiros contra o Milan. O jogo contra o Crystal Palace foi um bom jogo, o Chelsea conseguiu buscar a vitória no final do jogo Olha, rodar elenco é fundamental Mas é preciso que todas as formações que a gente usa Deem resultado Se der errado, o Potter precisa se lembrar Que existem outras formas de se defender Com base nos nomes disponíveis que estão nesse plantel Eu falei agora da vitória contra o Crystal Palace Eu já vou levantar a bola aqui Para o meu querido Victor Rosa Que o Conor Gallagher finalmente entrou E decidiu um jogo, um gol E digo mais, hein, um golaço do Conor Gallagher Com direito a caneta e bola metida no ângulo No último minuto de jogo E, e eu te pergunto o, o Victor O que esperar desse jovem talento O que falta para ele se firmar Como uma peça importante no time do Chelsea E existe uma certa Comparação dele com O Mount no time No time de cima Porque afinal de contas os dois são meias Os dois são crias de, de Cobra O que você acha disso
0: tudo aí? Pois é, Tiagão, foi bom a gente começar a ver o Gallagher na posição dele, jogando um pouco mais à frente com a camisa do Chelsea. É uma mudança já que a gente consegue observar com relação ao que era com o Tuchel. O Tuchel começou testando o Gallagher como um dos caras que iam ser os volantes do time, né? Um daqueles dois na segunda linha de quatro que ele coloca com os dois alas e dois jogadores por dentro. Ele começou testando o Gallagher por ali e a gente viu que ele não estava tão confortável assim nessa posição. A gente, eu mesmo, vim até falando, olha, eu acho que o Gallagher vai... Vai pegar o jeito de jogar ali porque ele é um cara esforçado ele é um cara dedicado, ele é um cara que possui os atributos de passe, de velocidade noções de marcação para conseguir preencher aquele espaço ali mas é nítido que ele é melhor quando é usado numa posição mais à frente, bem semelhante ao que acontece com o Mason Mount, né? a gente consegue visualizar o Mount jogando naquela linha de dois mas quando ele se aproxima dos atacantes quando ele vira um meia mais armador ele é melhor, e eu trouxe aqui para destacar a fala do próprio Gallagher dizendo que o Potter chegou e falou e falou que ele teria um papel importante a desempenhar em Stanford Bridge. É, eu vou abrir aspas pro Gallagher. Ele disse que tem um papel muito importante e preciso continuar trabalhando duro. Lembrando quem sou e no que sou melhor E quando tiver a chance de ser o mais eficaz Possível eu aproveitar Então o que, que ele disse nessa fala aqui O Potter sabe onde ele rende melhor Sabe onde o escalar E foi isso que ele mostrou na partida contra o Crystal Palace Partida essa que ele teve um espaço Teve a chance de dominar a bola mais perto do gol E aí decidiu a partida por ali Bem parecido com o estilo do Mason Mount mesmo ali é, De faixa do campo a preencher Inclusive eu acho que os dois competem pela mesma vaga E é legal ter um elenco com dois jogadores Crias da casa que tem total apetite De fazer o melhor sempre disputando pela mesma vaga, porque a gente sabe que quem tomar conta daquela vaga vai fazer por merecer.
1: Eu acho que é questão de ter um elenco que seja bom o suficiente pra ter profundidade pra gente poder atuar todas essas maratonas de jogos com jogadores que sejam bons que a gente vai trocar o Mount pelo Gallagher a gente pode sentir um pouquinho, mas qualidade o Gallagher tem. Você fala que ele fez oito gols e três assistências, o torcedor de casa deve estar torcendo o nariz. Tô sentindo daqui você torcendo o nariz, tá? Ah, é pouco gol. É pouca participação. O que vocês veem nesse garoto? Gente, ele estava jogando no Crystal Palace. É um time que, embora o Vieira esteja fazendo ótimo trabalho, não é um time que briga por Champions League, não é um time que briga na parte de cima da tabela, não. É um time que tinha o Gallagher jogando com o Zaha, o Guiria atrás, e acabou o time, gente. Os jogadores que são acima da média são esses, e mesmo assim ele conseguiu ter mais de 10 participações na temporada. Eu achei. Eu acho. Um, um, não só os números são bons, mas ele é muito participativo. E eu sinto falta, principalmente quando o Tuchel acabou colocando, utilizando ele como um jogador de meio campo, né, ali na, na base da volância, eu senti muita falta de ter o, o Gallagher participando mais perto do gol, participando mais como um meia-atacante, e, e, que é a função que ele se destacou. Eu acredito que se a gente ver o. o o Potter utilizando uma linha de 4 atrás, a gente pode ver ali um 4, 2, 3, 1, aonde o Gallagher pode jogar nessa linha de 3. Não apenas jogando ali no duplo pivô, que é onde o Tuchel estava utilizando ele. Eu acho que ali não é onde ele rende mais, não é onde ele mais rendeu na sua carreira até aqui. Você tá ouvindo o hino de Chelsea tocando ao fundo? Sabe o que isso significa? Isso significa que o Bluecast está acabando. Quero agradecer aqui a sua presença, a sua audiência. E lembrar você que se você gosta do Bluecast, se você gosta desse programa e quer que ele tenha uma frequência maior, você pode fazer isso, você pode ajudar. Vai lá em apoia.se barra Brasil que você ajuda a gente a colocar cada vez mais o Bluecast dentro dos nossos ouvidos podcastais certo? apoia.se barra Chelsea Brasil é o nosso sistema de financiamento coletivo baseado em recompensas individuais beleza? quero agradecer aqui a presença da Natália Tavares, do Victor Rosa do Lucas Sanches, a sua presença e eu sou o Thiago Santos e nos vemos no próximo Bluecast Year The Chelsea oh! Este conteúdo é um oferecimento Mundo Fã.